0: Słuchasz WSG Online. Podcast uczelni zaangażowanej. Witam Państwa, nazywam się Agnieszka Suchecka-Maklakiewicz, jestem psychologiem i zapraszam Państwa do wysłuchania na temat radzenia sobie ze stresem w sytuacjach kryzysowych. Należy zacząć ten temat od tego i zastanowić się, czym tak naprawdę jest stres i po co nam stres, do czego on ma służyć. Okazuje się, że stres jest to ewolucyjnie wykształcony mechanizm pomocy w osiąganiu celu. Jest nam stres potrzebny, bywa, że jest naszym motywatorem, ale czasami zdarzają się sytuacje, kiedy są dla nas tak trudne, że stres paraliżuje nas i nie pozwala nam działać. Definicja stresu mówi o tym, że jest to tak naprawdę reakcja organizmu na wydarzenie albo subiektywne wyobrażenie o danym wydarzeniu, które jest dla nas odbierane przez tą naszą własną subiektywną interpretację jako zagrażające lub przerastające nasze możliwości. I pytanie, które należy sobie dzisiaj zadać, To takie, czy sytuacja, która nas spotyka, która zdarza się, bywa codzienna lub kryzysowa, będzie przez nas postrzegana jako zagrożenie czy wyzwanie, bo od tego bardzo dużo zależy. Stres powoduje wiele zmian w naszym organizmie, w naszym myśleniu, w naszym ciele. Nasze myśli krążą wokół tego wydarzenia, które nas stresuje i nie jesteśmy w stanie przestać o nim myśleć. Jeśli chodzi o strefę ciała, to okazuje się, że czujemy napięcie. Trudno nam się oddychać, trudno nam się skupić. Nogi robią się jak z waty, ściska nas w gardle, w brzuchu. Czujemy jakiś ból, czujemy napięcie. Czujemy napięcie w głowie, w barkach, w szczęce. Jeśli chodzi o działanie, to staramy się też zachowywać na różny sposób. Gdy dopada nas stres, często walczymy lub uciekamy, często stajemy do tego wyzwania, czasami wręcz dziwnie się zachowujemy albo zupełnie zapominamy o tym, co chcemy powiedzieć. Naukowcy wyróżnili trzy jakby style radzenia sobie ze stresem. Jest to po pierwsze styl skoncentrowany na problemie, czyli próbujemy yy, skupić się na zmianie zewnętrznej sytuacji, tak? czyli na tym, co tak naprawdę się wydarzyło. Drugi styl jest skoncentrowany na emocjach, czyli koncentrujemy się na zmianie własnego stanu emocjonalnego, który jest odpowiedzią na nasz stres. A po trzecie jest to, Styl skoncentrowany na unikaniu, czyli próbujemy nie myśleć o trudnej sytuacji, a nawet jej zaprzeczać. Wracając do stylu zadaniowego, kiedy mierzymy się z problemem i chcemy brać sprawy w swoje ręce, to jest to taki styl, który pozwala nam powziąć jakieś działanie, a później później je realizować. Tutaj występuje mechanizm walki ucieczki. Bierzemy sprawy we własne ręce i starajmy się walczyć ze słabościami. Na szczęście okazuje się, że często wygrywamy, ponieważ w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z mierzeniem się z tym zagrożeniem, wybieramy takie strategie, które nam pomogą sobie poradzić. Jeśli chodzi o zajmowanie się z własnymi emocjami i tym drugim stylem, to y, często sięgamy do y, takich strategii opartych o y, strategie emocjonalne i strategie społeczne. Bardzo często poszukujemy wsparcia w innych osobach, y, zwierzamy się, rozmawiamy, staramy się wymienić swoimi własnymi uczuciami, y, swoimi własnymi z postrzeżeniami, doświadczeniami albo zupełnie w pojedynkę staramy się coś z tą sytuacją zrobić, żeby to napięcie emocjonalne trochę nam spadło. I są to takie sytuacje, kiedy piszemy pamiętnik, dziennik, uprawiamy sport, medytujemy, uciekamy się do naszych strategii też, czy technik duchowych. Stosujemy również techniki różne relaksacyjne, oddechowe, a także niektórzy uprawiają medytację. Jeśli chodzi o trzecią strategię, czyli tą unikową, to jest to taka strategia nam dobrze znana, zamiatania pod dywan. Staramy się udawać, że problemu nie ma, że jest poza nami, że jesteśmy w stanie sobie z nią poradzić, bo po prostu jest nieistotna albo niezagrażająca. Staramy się nią też nie dzielić z innymi albo wręcz próbujemy ten stres zajadać, przestać, postępować tak, że robimy sobie jeszcze większe z tego Niektórzy sięgają po alkohol albo jakieś inne substancje psychoaktywne, przekierowując uwagę na samopoczucie nasze własne i co zrobić, żeby nie zauważać tego problemu. Tak jak było na początku powiedziane, postrzeganie tej sytuacji subiektywnie przez nas interpretowanej, Zależy od tego, jak duży poziom stresu jakie szanse mamy wobec sytuacji, która staje się dla nas niebezpieczna. To, czy postrzegamy ją jako wyzwanie czy zagrożenie, dużo zmienia, bo postrzegając sytuację jako wyzwanie, chociaż trudne, ale ono daje nam do zrozumienia, że nie przekracza naszych możliwości, żeby sobie z nim poradzić. Więc mobilizujemy organizm do trybu walki, dostajemy większej energii, dostajemy też pozytywnych emocji, dostajemy dodatkowych motywacji swoich wewnętrznych po to, żeby poradzić sobie z tym. Wysoki poziom wykonania zadania i chęć, żeby je wykonać jak najlepiej możemy, sprawia, że otrzymujemy od organizmu optymalny poziom hormonów stresu, żeby one nam tylko pomagały. Wyróżnia się w nauce stres jako stres pozytywny i negatywny. O pozytywnym stresie mówimy jako o eustresie, natomiast stres negatywny to dystres. Jeśli nasz stres będziemy postrzegać jako dystres, czyli jako zagrożenie, będzie oznaczało, że sytuacja jest dla nas zagrażająca i wykracza poza możliwości człowieka. Wtedy czujemy się bezradni. Poziom naszej aktywacji i pobudzenia organizmu, zdenerwowania nie nie powoduje w nas odpowiednich reakcji organizmu. Popełniamy liczne błędy w wykonywaniu poszczególnych czynności, a nasze emocje, które nam towarzyszą są zazwyczaj nieprzyjemne, niekorzystne, nie jesteśmy w stanie sobie wobec tej trudnej, zagrażającej sytuacji poradzić i one drenują z nas energię, bardzo dużo energii naszego organizmu poświęcamy na to, żeby sobie mentalnie poradzić z tym wydarzeniem. Yy, oprócz tego, poziom yy, hormonów stresu jest w naszym organizmie powyżej optimum i zalewa nas, uniemożliwiając nam racjonalne działanie. Jeśli chodzi o radzenie sobie ze stresem, to musimy pamiętać, że należy rozróżnić to, czy my się zajmujemy samym stresem, czy radzimy sobie z napięciem emocjonalnym, które temu stresowi towarzyszy. Jednym i drugim jesteśmy w stanie się zająć. Musimy zdać sobie sprawę, nad czym należy się skupić w pierwszej kolejności, bo bywa tak, że napięcie emocjonalne które i napięcie naszego organizmu, które nam towarzyszy w sytuacji stresowej, paraliżuje nas, więc potrzebujemy Takich krótkich, szybkich technik relaksacyjnych, na przykład ćwiczeń oddechowych, albo zajęcia się naszymi emocjami, na przykład rozmową z kimś innym, albo poszukiwaniu, yy, raczej yy, yy, poszukiwaniu rozwiązania problemu, jakąś strategią skupioną na zadaniu, po to, żeby sobie rozłożyć yy, zajęcie się tym stresem troszkę w czasie, co też jakby zmniejszy jego yy, intensywność. Radzenie sobie ze stresem bardzo nam ułatwi też waga i siła i rodzaj tego stresora, który stres wywołuje, bo nie na każdą sytuację mamy złote recepty. Oczywiście musimy pamiętać o zasobach osobistych, jakie posiadamy, za chwilkę będę o tym mówić, oraz o tym, że możemy skorzystać również ze wsparcia społecznego. Jeśli chodzi o radzenie sobie ze stresem i takie techniki, to jest ich bardzo dużo. Ja bym chciała się skupić głównie na takich pięciu. Chodzi o to, żeby zacząć poszukiwać strategii we własnych zasobach. Poszukać w sobie tych wszystkich możliwości, to, jakim jestem człowiekiem, jakie są moje wartości, yy, jaka jest stabilna też moja sama ocena, po to, żeby sobie z czymś poradzić. Yy, należy potwierdzić słuszność swoich kompetencji, swoich wartości, yy, odpowiedzieć sobie na pytanie, czy dam sobie radę z tą trudną, kryzysową sytuacją, czy muszę skorzystać z innych form wsparcia. To pozwala odpowiedzieć nam na pytanie, jak należy w drugim kroku się zachować, jakie aktywne działania muszę podjąć w celu kompensacji doznanej krzywdy. I tutaj muszę odpowiedzieć na pytanie, jak mam się zabezpieczyć, czyli czy jakieś zasoby może mam zgromadzić. Albo może udoskonalić jeszcze swoje umiejętności. Co mogę w tej sytuacji zrobić? Co mogę zrobić, żeby jak najlepiej optymalnie się zachować? Jakie decyzje mogę podjąć? I tutaj muszę wybrać jakieś działania, aktywne działania, które mi umożliwią realizację tej techniki. Mogę też szukać wsparcia społecznego. Mogę szukać wsparcia emocjonalnego, o czym już mówiłam. Jeśli chodzi o wsparcie społeczne, to muszę szukać konkretnych sposobów postępowania od konkretnych osób, które są mi w stanie poradzić. Muszę szukać takiego wsparcia informacyjnego, czyli informacji, które sprzyjają lepszemu zrozumieniu sytuacji, położenia mojego aktualnego oraz problemu. Mogę też poszukiwać wsparcia społecznego, ale rzeczowego, czyli jakiejś pomocy materialnej, finansowej, rzeczowej, tak? jakiejś przysługi. Bardzo dobrym pomysłem jest też szukanie wsparcia społecznego, ale duchowego, czyli w sytuacji kryzysów egzystencjalnych czy związanych ze zdrowiem, śmiercią, ważne jest odwołanie się do swojej duchowości i też do tego, w jaki sposób chcę, aby moje myśli znalazły jakieś ukojenie. Jeśli chodzi o kolejny krok, to właśnie też to wsparcie emocjonalne, o którym wspominałam, czyli jakaś rozmowa, wymiana, ukierunkowanie się na uzewnętrznianie swoich emocji, przeżywanie ich, akceptację tych emocji po to, żeby też dać wyraz temu, jak postrzega daną sytuację moje ciało. Ostatnią strategią, o której bym chciała powiedzieć, to jest planowanie ukierunkowane na wydarzenie, które może się wydarzyć w przyszłości. Czyli stworzenie takiego planu B, planu na inną sytuację, gorszą, lepszą, To sprawia, że mamy poczucie kontroli nad tym, co się dzieje, do tego stopnia, żebyśmy czuli się bezpiecznie w razie, jak pojawią się jakieś nowe okoliczności. Skąd wziąć siłę na to, jak zadbać o siebie, żeby w sposób racjonalny podejmować te różne strategie radzenia sobie ze stresem? Oczywiście, bardzo ważne jest o to, żebyśmy zadbali o siebie w takim sensie też zdrowotnym, tak? Żebyśmy się wysypiali, żebyśmy mieli równowagę odpoczynku i zajmowania się tym problemem, żeby zajmowanie się tym problemem też było ograniczone do jakiegoś czasu, dać sobie czas na zamartwianie się danym problemem, tak? I niech to będzie. W zależności od sytuacji, oczywiście 20 minut dziennie. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest bardzo sztywny układ ze samym sobą, ale powiedzenie sobie po 20 minutach dość zamartwiania się, muszę się wziąć do pracy, muszę zacząć coś robić, też wyznacza nam pewną granicę i zabezpiecza naszą wytrzymałość psychiczną przed zalewem, sytuacji, która wydaje nam się niebezpieczna czy zagrażająca. Ważne jest, żebyśmy się prawidłowo odżywiali, ponieważ organizm źle odżywiony na pewno będzie gorzej funkcjonował i da nam o sobie dodatkowo znać. Jeśli chodzi o krótkie, natychmiastowe techniki, można korzystać z ćwiczeń oddechowych, z różnych krótkich technik relaksacyjnych, z ćwiczeń z medytacji, które mają przywrócić naszą harmonię ciała, myśli i emocji, po to, żebyśmy mogli zajmować się tym, co się wydarzyło naszą własną osobą, jak i osobami, które są w naszym otoczeniu, być może rodzice, dzieci, czy jakieś osoby, które mamy pod swoją opieką. swoją energię będziemy też brać z tego, że będziemy dbać o pozytywy jakby tego, co się dzieje. tak Wyciągać z tego jakieś wnioski, odczuwać pozytywne konsekwencje w tej trudnej sytuacji, co oczywiście nie jest proste, ale z każdej sytuacji można wynieść coś dla siebie, jakąś naukę na przyszłość chociażby, czy dostrzec dostrzec jakieś jednak korzystne strony z tego, co się wydarzyło. Chodzi o takie delektowanie się sytuacją, która która nas spotkała, czyli skupianie swojej uwagi na bodźcu, który wyzwala reakcję stresową. Może on wprowadził jednak coś, co jest dla nas korzystne i wtedy przedłużać doświadczanie tych pozytywnych stanów i w świadomym przeżywaniu tych przyjemnych, miłych sytuacji. Należy dostrzegać sytuację stresową też jako tą, która wnosi do naszego życia jednak jakieś nowe doświadczenia, z którymi wyjdziemy w następnym kroku z jakimiś korzyściami. Ważne jest też to, żeby czuć swoje emocje w korespondencji do innych, tak, spotkanych osób, które, z którymi w danej sytuacji się znajdujemy. Czuć wdzięczność za to, że jesteśmy w stanie się zjednoczyć, że jesteśmy w stanie sobie pomagać, że czujemy się odpowiedzialni za tą sytuację, y, czujemy się sprawczy za tą sytuację, to po, to prowadzi do y, uczucia po, y, pozytywnych emocji, które y, prowadzą nas też do odczuwania radości i szczęścia, a to obniża symptomy smutku, złości i y, poprawia się nasz, y, poprawiają się w ten sposób też nasze parametry zdrowia możemy zwrócić się do drugiej osoby, która nam towarzyszy z tym, że jesteśmy wdzięczni i dlaczego, za co jesteśmy wdzięczni. To z kolei wyzwala w nas takie błędne koło życzliwości. Jeśli ja jestem życzliwy do drugiej osoby, to to skutkuje moim dobrym samopoczuciem. Moje dobre samopoczucie i moja życzliwość w stosunku do innej osoby sprawia u niej dobre samopoczucie, oraz pozytywne i przyjemne emocje, a to znowu zamyka się we wzajemnej życzliwości, więc korzyścią dla nas tej sytuacji stresowej, jakkolwiek trudna ona by nie była, jest to, że możemy z niej czerpać też wiele pozytywnych doświadczeń i być dla siebie życzliwymi, pomocnymi. Należy też nadawać znaczenie, odnaleźć sens tego, co się dzieje, pewną głębszą logikę, cel, drugie dno. Zawsze każdą sytuację można interpretować na wiele różnych sposobów. A to będzie prowadziło do obniżenia jakby powagi, zagrożenia, niebezpieczeństwa. I będzie powodowało w nas, że my będziemy chcieli w tej sytuacji się odnaleźć. Będziemy czuli swoją siłę i moc. To o czym mówię służy też temu, że możemy w ten sposób tworzyć pozytywne więzi z innymi ludźmi, dawać poczucie, że inni są dla mnie ważni. To powoduje, że otaczamy parasol ochronny przed destruktywnymi konsekwencjami i wpływem stresu na nasz układ immunologiczny. Tworzymy dobre relacje z innymi, wzmacniamy te relacje, kształtujemy te relacje, stajemy się źródłem pozytywnych emocji, radości i więzi. To jest bardzo ważne, żebyśmy w stresie, w sytuacjach kryzysowych nie czuli się sami, nawet wtedy, kiedy jest nam smutno i jesteśmy rozzłoszczeni, to sama obecność innej osoby, towarzyszenie jej w tym, empatyzowanie, czyli akceptowanie tego, co ona czuje i zgoda na to, żeby ona się tak czuła, czy żeby ktoś akceptował to, że ja tak się czuję, że ja się stresuję, też bardzo dużo dobrego dla samopoczucia osoby, która jest w trudnej, kryzysowej sytuacji bardzo wiele znaczy. Życzę Państwu jak najwięcej wspaniałych więzi i pomocy oraz dawania siebie innym w sytuacji kryzysowej właśnie po to, żeby nasz poziom lęku, stresu, i niepewności Ulegał obniżeniu i poczuciu dawania sobie radę z sytuacją zagrażającą. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Słuchałeś WSG Online? Podcast Uczelni Zaangażowanej. Więcej informacji na www.wsg.pl